0: Muy buenas a todas y a todos durante el mes de agosto no tendremos programa, pero ya hay cositas medio preparadas para septiembre, vamos a tomarnos ese descanso porque la verdad es que lo necesito. Espero que escuchéis los programas que vayamos poniendo a partir de septiembre. Sé que durante los primeros meses del año he publicado más podcast de los que habitualmente hago. Creo que lo comenté sobre el mes de abril, el porqué de este aumento. Son pruebas que hago para ver los tiempos que tengo y si realmente puedo realizarlos con algo más de asiduidad. He visto que no. Así que seguimos como hemos estado haciendo hasta ahora. Dos eh, eh, mensuales cada 15 días. El primer y tercer viernes de cada mes. Eh, por el trabajo es, es complicado, ¿verdad? Ampliar los podcasts. Ya he hecho la prueba. Pensé que podría, pero no. Pues aquí va el penúltimo podcast, antes del descanso. Hay un documental que se llama Working, eh, o Trabajando, que lo presenta el expresidente Barack Obama. Son cuatro capítulos que duran una media de 48 minutos cada uno en Netflix. Os invito a que lo veáis, ya que está muy bien y es un buen complemento a lo que vamos a hablar en el podcast de hoy, de los trabajos. El habla de la media en Estados Unidos y yo hablo de la media en España, dentro de los datos que he podido investigar en Internet trabajo no cualificado es la descripción que he encontrado es eh, que son aquellos trabajos que pueden realizar cualquier persona y que no requieren ningún tipo de conocimiento o formación suelen ser actividades sencillas y rutinarias que a menudo exigen un esfuerzo físico eh, esta definición me ha dejado un poco así flipada ya que formación necesitas en cualquier trabajo aunque sé que se refiere a formación académica Vamos, algún título oficial ratificado por el Ministerio de Educación Español. Ahora bien, si más del 90% o ponle el 80% de la población eh, en España trabaja en algo que no han estudiado más del 90% o 80% de la población española, según esta definición de lo que es trabajo no cualificado, lo realizan. Yo os pongo la lista y me decís o comentáis en el podcast si para vosotros son cualificados o no y el por qué. Eh, por ejemplo, opositar. Da igual a cualquier administración pública. Eso es un trabajo cualificado o no cualificado. Taxista, camarero, médico, limpiadora, fontanero, albañil, vendedor o vendedora. Alguien que se dedica a poner aires acondicionados. Un abogado, un montador de estructuras en general, un periodista. Los que se dedican a subir maletas en los aviones y un maestro. Dejar los comentarios y mandarlos o, perdón, me no han dicho, mandarlos por WhatsApp y los compartiré con todo el mundo. No sé cómo funcionaban las cosas antiguamente en los países en los que me escucháis, pero en España ya hace muchos años y después de la posguerra existían los trabajos de aprendiz. Ibas con tu padre, tu hermano, un familiar en general o un amigo para aprender un oficio que te fuera a dar dinero y con ese dinero poder alimentar a tu familia. Llegabas al puesto de trabajo, recomendado o no, y empezabas a trabajar sin que te pagasen hasta que aprendieras el oficio. Se suponía que la ropa, calzado y alimentación en tu jornada laboral era la paga por el aprendizaje. Duraba aproximadamente unos cuatro años en algunos trabajos, quizás algunos años más. Bueno, comenzabas a trabajar y vas aprendiendo el oficio. Si se te daba bien, te quedabas. Si no, buscaba otra persona que estuviera interesado en aprenderlo. Eh, empezabas con las cosas más sencillas y e ibas aprendiendo las más complicadas con el tiempo. Una vez finalizado ese aprendizaje, pasabas a ser oficial. Te daban dinero, algo más de ropa y la estabilidad de que fueras a seguir trabajando en el negocio. El contrato que regulaba las relaciones entre el joven aprendiz y el maestro se llamaba asiento de aprendiz y había varios tipos. Os dejo aquí algunas curiosidades de cláusulas que habían en los contratos. Los maestros se comprometían a costear medicinas asistencia por 8 días en varios oficios hasta 15, pero si la enfermedad del muchacho excedía ese plazo era inmediatamente devuelto a la casa de sus padres o trasladado a un hospital. La mayor parte de las veces eran hombres quienes tramitaban los contratos de los chicos a quien sus padres, parientes o incluso en algún caso un abogado o un oficial afincado en el centro urbano les eh, daban acceso a ello y eran hombres los que aceptaban enseñar la profesión, aunque en el caso uh, de que murieran sus viudas Heredaban esa obligación, así como el taller y sus dependientes. En el caso de que se llegara al final del periodo de aprendizaje legalizado en el contrato y el chico no tuviera los conocimientos completos, el maestro se comprometía a mantenerle consuelo de oficial hasta su total dominio del oficio. El padre del aprendiz garantizaba que su hijo no abandonara la casa de su maestro siendo eh, obediente, fiel, humilde y de toda confianza. En caso de fuga, el padre se comprometía a buscarlo y a devolverlo al taller. Claro que en este último caso normalmente se hacía un nuevo contrato ante notario. Había artesanos que preferían enseñar su oficio durante dos años a cambio de una determinada cantidad de dinero, como el aprendiz debía pagar al finalizar. Ese tiempo, el maestro exigía un fiador que le avalase. Otros maestros enseñaban, pero sin poner fecha de permanencia en el taller ni sueldo, pudiendo despedir a su aprendiz cuando quisiera si lo consideraba oportuno. Algunos pagaban el sueldo a sus a aprendices, pero no les daban comida ni cama en su casa. No obstante, debe tenerse en cuenta que estos acuerdos notariales se ceñían al ámbito de aquellos gremios urbanos donde era necesaria una enseñanza para el dominio de la mecánica del oficio, como guanteros, pasamaneros, carpinteros o cerrajeros, entre otros muchos. En cambio, no existía contratos de aprendizaje en gremios de pequeños comerciantes como los tendederos de aceite y vinagre, los potilleros, los polleros y fruteros, etc. Con el tiempo comenzaron a regular todos estos plazos ya que hubo denuncias porque cumplido el contrato por parte del aprendiz, del aprendiz el maestro no quería darle la condición de oficial eran forzados a irse del pueblo o del lugar donde estaban y comenzar por su cuenta un negocio con el oficio aprendido aunque no tuviera una certificación oficial expedida por su maestro. Esta mala praxis por parte de los maestros era común en algunos oficios y la idea obviamente es tener obra barata a coste casi cero y abundantes beneficios, por eso la mayoría de los aprendices eran niños o adolescentes. Con el avance de los años y las normativas y el no trabajo infantil se crean otros sistemas de aprendizaje y trabajo, pero todo da un cambio a partir de la revolución industrial, desde el que se crean otros tipos de trabajos llamados de servicios. Los sindicatos que son creados recientemente logran la jornada laboral de 8 horas de trabajo y la tecnología da pasos de gigantes implantándose de una forma que cada vez dependemos más de ella. Esto es un poco contado así, un resumen muy, muy grande de todo lo que pasó para llegar a donde estamos ahora. Eh, durante ese periodo se crean los tramos de trabajos no cualificados, cualificados y medios para que se crean estos baremos. Pues es muy sencillo para no tener que pagar a la gente el dinero que corresponde por el trabajo realizado y a quién beneficia esto a los empresarios. Claro está, ya que su finalidad es y será siempre el beneficio y las cifras a final de mes. Debido a mi trabajo hablo con bastantes personas de muchos países y de muchas clases sociales. Un día me encontré con un señor que me dijo que había dado la vuelta al mundo cerca de ocho veces implantando charlas y dando conferencias acerca del modelo de trabajo. En el rato que estuvimos hablando me dijo que a los empresarios se les no les interesaba el modelo que él quería en el negocio eh, y que solo se quedaban con las cifras y, y la parte económica, ¿no? Eh, me contó que hoy en día es una pena la forma que tienen de trabajar, pero que es lo único en lo que se fijan realmente los empresarios. De todo lo que digo, me comentó él, se les, eh, solo les interesa la parte de los beneficios económicos, y es una pena porque esos modelos de negocio no suelen durar, tienen un tiempo limitado. Él me lo resumió de la siguiente manera. Una marca nueva en el mercado, con una buena oferta y demanda, tiene un nicho. El mercado con el tiempo evoluciona y va más, mejora y obtiene buenos beneficios. Y quieren conseguir más beneficios. Para eso hay que estructurar los gastos para obtener los beneficios que uno quiere. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues acortar el bienestar de los trabajadores. Si antes tenían media hora de descanso, eh, lo acortas a 20 minutos. Después en las vacaciones menos por año, subes horas de trabajo o si es por tramos de venta, ese tramo lo subes para no pagarles eh, por ese trabajo realizado, por lo tanto tienen que eh, esforzarse más para conseguir lo mismo a todo esto eh, hay que añadirle que la vida sube, cada año el pan está más caro, la leche y la gasolina también están más caras, y etcétera etcétera después de recortar en lo que es eh, los empleados, recortar en los productos que van a vender eh, y, y, y el final de la calidad que tiene no es la misma que tenía en un principio para el consumidor final. Eh, eso siempre, claro, para tener esos beneficios o el margen un poquito más alto cada año. Cuando una persona trabaja el triple eh, para conseguir lo mismo que hace cinco años, una persona se desmotiva, trabaja peor así y la idea del empresario y sus márgenes de beneficios nunca es tan real porque a los trabajadores no les interesa esforzarse por una meta que es totalmente imposible de conseguir. Por lo tanto, no están motivados y la atención de cara al que adquiere ese bien o servicio es mala. La marca con la que ha empezado, va decayendo a nivel del comprador final, eh, el cual no le aporta nada a obtener tu servicio, o bien a un precio que pides cuando hay más por menos precio, que se lo hacen o no, de igual de, de desmotivados o incluso mejor. Cuando ves que esas medidas no funcionan, recortas en personal porque así tus beneficios siguen sin menguar y sobresaturas a... con sistemas e ideas que crees que harán levantar el negocio a tus empleados. Los resignados que lleven suficiente tiempo para no interesarles irse de la empresa seguirán y aguantarán hasta que los despidan, se jubilen o la empresa cierre. Con el tiempo se convierte en una empresa en la que el personal rata muchísimo porque no hay posibilidad de que puedas mejorar y porque el salario comparado con los que llevan tiempo haciendo el mismo trabajo que el tuyo es abismal eh, y no te compensa. Con el tiempo mantienes eh, el nombre, cambias el dueño y lo mejoras. Sigues empleando porque económicamente no interesa. Con el tiempo, eh, externalizas o lo llevas a otro continente menos desarrollado para seguir manteniendo los beneficios. y Por favor, que nadie se ofenda con lo de un país eh, o un continente menos desarrollado. Esos trabajos, llamados trabajos no cualificados, son la base de cualquier empresa. Sin ellos no existiría negocio. El empresario debería siempre eh, y cuando quiera, obviamente, tener en cuenta que eso, esos trabajos no cualificados son la imagen de su negocio, eh, al que ve el cliente todos los días, al que le pone el café, le recoge la habitación, la asesora sobre un producto o se lo vende. Son los inmigrantes que vienen a buscarse la vida y englobamos a todas las razas. Es la cara visible de tu negocio. Tenerle desmotivado, evidentemente, no hará que ganes más dinero y mejoraré las condiciones un poco hará que te lo agradezca y repercutirá en tus beneficios finales. Una subida pequeña hace que los beneficios sean considerables. El salario base es algo con lo que la ley considera que una persona puede subsistir, que no tiene nada que ver con que puede vivir en, en ese, con ese salario. Antes de la pandemia los trabajos eran medio decentes. que eso no quiere decir que sean buenos? Y después de la pandemia, los salarios han bajado cerca de 150 a 200 euros mensuales. Recordamos los beneficios del trabajador con la excusa de que la pandemia ha, do, ha dejado mal a las empresas y que todo cambiará cuando mejoren las cosas. Obviamente es mentira. Van a mejorar para la empresa, no van a mejorar para el trabajador. Es más, irán a peor. Con la crisis y el boom inmobiliario pasó lo mismo y muchas empresas dijeron que para no despedir a los trabajadores se les bajaba el sueldo y que luego ya mejorarían las cosas. Si alguno de los que le han bajado el sueldo eh, después se lo han subido y le han mejorado sus empresas, por favor, contárnoslo en el podcast porque yo he estado en empresas en las que les han dicho eso, se lo han bajado y después no ha habido ninguna subida más que la subida que corresponde al IPC anual que tienes que ponerle pero lo dicho hay que trabajar y hay que pedir al estado para sobre, para poder vivir medianamente bien porque con dos trabajos eh, no compensa matarse a no ser que uno de ellos sea un trabajo por cuenta propia o, o, o realizar trabajos en vez para decir bueno me compensa hacer esto y ganar dinero no para mantener a mi familia a ver con esto no quiero decir que anime a la gente a hacerlo con esto digo que en breve será la única opción si todo sigue tal cual está. Hay programas en televisión del jefe infiltrado. Entiendo que quizás tiene su punto en algunas multinacionales hacerlo así, pero es un despliegue innecesario para comprobar lo que hacen tus empleados y si el sistema de tu empresa funciona o no funciona o como tiene que funcionar. Eh, en vez de jefe filtrado tendría que ser el sueldo infiltrado durante seis meses así se darían cuenta de que no se puede pagar tampoco tal y como está la vida de cara es una idea para un programa nuevo, cualquier dato de cómo realizarlo contacte conmigo y yo se los voy a facilitar, que sería una buena idea os lo digo, durante seis meses el sueldo infiltrado Está comprobado que el ser humano aprende en sus carnes y es la única manera que tiene el empresario de saber por la situación que está pasando sus empleados, cobrar lo mismo que ellos. Él y la familia entera, claro, depende si tú en tu empresa tienes familias monoparentales o familias que tienen 5 o 6 hijos y no llegan a final de mes, pues deberían ponerte en esa situación para que tú vieras que con ese sueldo y ese salario no puedes alimentar a tu familia. Un salario digno tiene que ver con que con tu salario puedes mantener a tu familia y hoy en día eso es imposible. Ni siquiera te da para cubrir las mínimas necesidades. Pensé que la esclavitud quedó atrás hace tiempo, pero es totalmente incorrecto. Esto es solo una reflexión que seguro hay muchos puntos de vista de lo que yo explico, pero hay un factor demostrable y es que los salarios ya no son los mismos. Los empresarios dirán que sin ellos no he puesto de trabajo, pero la verdad es que si pagas poco, tampoco tendrás trabajadores. Es una necesidad mutua, un matrimonio en el cual las remuneraciones tienen que estar a la altura de lo que se le exige al trabajador y en el que dichas exigencias tienen que estar bien especificadas y eliminar el convenio de la empresa, ya que lo que hace es mirar por ella misma sin dar posibilidad de defenderse a sus trabajadores. Como siempre, espero que os haya gustado el podcast. Si queréis escuchar las novedades, tenéis que hacerlo a través de nuestra página web es Desde ahí tenéis acceso a nuestras redes sociales. Un saludo y pasar un buen verano. Nos vemos. Hasta la próxima.